2: Buenos días, amigas, amigos. Aquí estamos con don Lorenzo y don Diego. Don Diego, don Lorenzo. Buenos días. Muy buenos días, don Ramiro. <risa> don Diego Parco. Eh, no sé si porque no ve tan claro lo del Atleti a estas alturas. Ni lo de que
3: sean buenos. <risa> <risa> bueno, no se me venga usted así. ahí hace... está nublado,
2: ¿no?
4: Hoy está está nubladito, día, pero no hace Está, está cenizo. No no está con frío. calima. Eh. Está cenizo. Sí,
3: parece que es bastante parte de... <coughs> De polvo en suspensión que está viniendo de, de África, como de siempre África, el siroco ese
2: famoso. Bueno, hablando del clima y del siroco, empecemos por lo nuestro, ¿qué pasa con los pantanos?
3: Bueno, pues eh, seguimos, seguimos con buenas noticias eh, seguimos también desacelerando ese crecimiento eh, que pero hemos bueno, sigue las creciendo semanas, pero sigue efectivamente creciendo bueno bueno si la semana pasada crecía en torno a un 1 y pico, un 1,2 así esta semana ya crece un 0,70, bueno. pero bueno son 400 hectómetros cúbicos más. Un pantanito, los ¿eh? Que, los bueno, que, un pantanito ya decíamos sí. Un pantano grande, efectivamente. Y nos ponemos en 64,38% de agua embalsada, que es... Prácticamente pues 500 hectómetros cúbicos menos que la media de los últimos 10 años. Estamos ya prácticamente en la media de los últimos 10 años. Menos de un 1%. Años. Estamos muy por encima del 58% que teníamos eh, esta misma semana del año pasado y también era prácticamente la misma cifra en 2019 o sea que, que bueno que la situación
2: se ha normalizado está
3: digamos. bastante bien con un par de excepciones que ahora te comento porque por cuencas pues ha crecido mucho la cuenca del Tajo un 1,72 bueno, el Tajo noticia. se sitúa ya en el 72% de, de su capacidad lo cual son muy buenas noticias como siempre le preguntamos
2: solo en el Tajo arriba y abajo
3: pues eh, sobre todo abajo pero también va mejorando en la parte de arriba, es decir que los eh, grandes embalses, eh, digamos de, de final del Tajo, eh, como Alcántara, pues están ya, Alcántara está en 2.800 hectómetros cúbicos de los 3.100 que tiene de capacidad, ha aumentado en 160 hectómetros cúbicos. Eh, el embalse de, los embalses de, de cabecera también han aumentado Pero están en peor situación Buen día, por ejemplo, ha aumentado en 10 hectómetros cúbicos Se sitúa en 428 Bueno. Eh, y eh, entre peñas eh, aumenta en 11 hectómetros cúbicos Se sitúa ya por encima del 50% en 433 Sobre un total de 800 bueno, Esas son buenas noticias porque 833, los de cabecera 13,
2: ¿no? per Permiten que Murcia y sus agricultores respiren tranquilamente kilos en, con respecto al trasvase y la verdad es que los de los de la parte baja del Tajo también son importantes porque garantizan el regadío en Extremadura que es una región que depende realmente del regadío efectivamente y que, bueno, le un año Valde, tranquilo
3: Valdecañas, que es el otro muy grande pues eh, tiene también 1.250 hectómetros cúbicos de los 1.400 de capacidad o sea que están prácticamente, prácticamente llenos, ¿no? Eh, como a esta cuenca pertenece el Embalse de San Juan, pues también comentar que, que está siguen 118 de los 138 posibles o sea, prácticamente, prácticamente lleno. lleno también, sin apenas variación respecto a la semana anterior. Eh, te comentaba que por cuencas, eh, pues hay algunas excepciones, digamos, en esta buena situación. Eh, que son principalmente, y como ya venimos comentando, las de Guadiana y Guadalquivir, que siguen, bueno, pues el Guadiana en 41,03, que sigue siendo ahora mismo el farolillo rojo, ha crecido solo un 0,19, y el Guadalquivir, que aumenta un 0,42, se sitúa en 41,54% y adelanta por muy poquito ya a la cuenca del Segura, que vuelve a su que, posición que natural, ¿no? A, bueno, no a su posición natural, que sería la de farolillo rojo, pero sí se queda ya penúltima, digamos, en puestos de descenso y, no. y gravemente amenazada porque el Guadiana pueda aumentar más rápidamente que la cuenca del Segura. Pero de momento, pues estas tres cuencas son las únicas que están por debajo del 50% y en todas las demás la situación es, es muy buena o prácticamente eh, muy buena, eh, incluso en la cuenca del Júcar, que es otra de las tradicionalmente sí, estresada. estresadas, que esta semana aumenta un 0,63, se sitúa ya en el 58,43%, eso muy para el Júcar está muy bien, de sus niveles habituales. La otra cuenca que está también, las otras cuencas que están también por debajo del 50% son Guadalete, Barbate y Mediterránea Andaluza, aunque muy pegadas ya al 50%, prácticamente en el 49, con lo cual, bueno, y son pues cuencas una, muy chiquititas. Son cuencas además. más pequeñas. Y eh, bueno, son lo que vemos es mm, eh, prácticamente ese retrato de la España seca, de las cuencas del sur con poca agua, las del norte con mucha agua, pero con la diferencia de que esta esta vez la cuenca del Tajo, que a veces o normalmente suele estar en la España seca, pues está en el 72%, que es una ah, es una muy buena noticia, eh, estupenda para para esta sí, cuenca. Sí, incluso
2: ¿no? las dos. Eh, tanto Juca, incluso el Segura, a pesar de que la sí. cantidad absoluta es baja en relación a lo que es habitual, está bien, está bien y además como está conectada con la del tajo a través del trasvase y en este caso el sí. tajo en cabecera, insistimos porque son dos mundos, la cabecera y el curso abajo. Uh -huh. Eh, está bien, bueno, digamos que. Lo sí, que el trasvase,
3: digamos que está garantizado en el sentido de que la cantidad. Sí, la, hay unas condiciones. Es, está ampliamente superada es. en, en. Claro, las condiciones, día, la etcétera. verdad,
2: hay que reconocerlo, eh, no son restrictivas en la medida en que no haya agua en esos pantanos y, la verdad, como ahora hay, pues bueno, pues eh, está la situación. Eh, bien, la situación bien. Nos alegramos tanto por los agricultores extremeños, que dependen muchísimo, de hecho hay... Hay, hay cultivos que se producen en, en algunos años si hay agua suficiente y si no, ya directamente no se producen y por lo tanto. Sí, a es, los agricultores es que
3: extremeños lo que les afecta básicamente, sobre todo al sur de Extremadura, es la mala situación de la cuenca alguadiana, que claro, es sí. la que, bueno, pues digamos, riega la provincia de Badajoz. El, el y, sur de Badajoz, sí. Y no, vamos, eh, la situación es muy distinta en el norte en Cáceres, en Cáceres etcétera, sí. que es donde
2: bueno, bueno, pues esperemos que llegue el agua para todos. Bueno, estupendo, da bien lo de dar esas buenas noticias. Hoy vamos a empezar comentando brevemente, porque esta noche en la verdad desnuda vamos a hablar con más amplitud de eso, de que hoy y mañana se produce en Madrid el congreso, aplazado previamente por las razones pandémicas habituales en casi todos los eventos de este país, bueno y de toda Europa seguramente de la Federación de la Industria, eh, la Construcción, el Agua y la Energía de la UGT, la FICA, o sea, ¿eh? la federación más numerosa, la más, la más importante sería, no estaría bien decirlo, porque todas son importantes, todas las actividades económicas son importantes, pero sí la más numerosa, la que afecta a la actividad industrial que de alguna forma es el empleo de más calidad desde el punto de vista del mundo del trabajo, a la construcción, que es el, el gran el sector que se ha convertido en, en rémora, en que no consigue despegar, en que no consigue arrancar después de la ruptura de la burbuja, y, bueno, y nuestros sectores de referencia en el programa, que son el agua y la energía. Eh, Tuvimos una entrevista, una buena entrevista, con don Pedro Hojas, el secretario general, sobre este congreso que se celebra, insisto, hoy y mañana en Madrid, en su sede de la Avenida América, en la sede tradicional de la UGT, y que, bueno, vamos a poner unos cortes breves de, de esa entrevista, donde, de alguna forma, eh, don Pedro Hojas eh, presenta ese congreso, y y esta noche, si quieren, ustedes podrán escuchar cómo realmente, eh, bueno, digamos que hay esperanzas porque eh, pues el secretario general de la FICA eh, está absolutamente por la labor por concertar políticas, políticas, y digo políticas económicas, políticas de país con la COE, bueno, se ha encontrado con una COE eh, bien gobernada, podemos decir así, El señor Garamendi es una persona con, con nivel, es alguien que también tiene visión de país y no solamente de los intereses legítimos, pero más reduccionistas de, este, de, los, de los empresarios. Eh, en lo mismo se puede decir del señor Hojas, por supuesto su misión es defender los derechos de los trabajadores de las empresas, pero entiende, bien entendido, como debe de ser, que sin una economía sana, sin un proyecto de país, es muy difícil que haya derechos a defender, por decirlo de alguna forma. Y si por me lo permites, Ramiro, sí. un, un no, pequeño no. matiz. tenemos tiempo de sobre.
4: Defender los intereses de, de las empresas y defender los intereses de los trabajadores es lo mismo.
2: Debería de ser lo mismo, Estamos Es decir, de eh,
4: yo entiendo que los sindicatos defendiendo los intereses de los trabajadores están defendiendo los intereses de las empresas, porque las empresas lo que necesitan son trabajadores, por una parte motivados, bien formados, etcétera. Y que las se sientan parte. defendiendo sus intereses están defendiendo a los trabajadores porque una empresa viable es una empresa que da continuidad, viabilidad, proyecto, futuro a los trabajadores. Yo creo que ambos coinciden y, por lo tanto, cuando hay personas sensatas en ambos bandos, es relativamente fácil llegar o por a lo definir menos Es bueno para el país. claro Y es fácil definir una, una línea de actuación a medio y largo plazo. Que a la larga, como tú dices es bueno para el país, porque al final lo que supone es crear empleo, empleo de calidad, empleo estable y empresas competitivas
2: capaces de abrir mercados. En fin yo, yo sí, creo que parece es la que la sintonía entre ellos es buena. Y tienen esa sana idea de que sea el mundo real, el mundo del trabajo y el mundo de las empresas las que de alguna forma marquen eh, tendencia, no diré la línea, porque en una democracia los gobiernos tienen sus prerrogativas, pero sí que les marquen claramente que en lo que están de acuerdo y en qué proyectos el proyecto de reindustrialización, por ejemplo, pues, eh, estarían de acuerdo y por dónde deben de ir los tiros más allá de, de los populismos de algunos. Sí, no y además yo yo creo que eh, el que los sindicatos o
3: las asociaciones de trabajadores, y los sindicatos empiecen a ver que realmente de lo que se trata es de no de, de exigencias digamos del siglo XIX, de, de salarios fijos mínimos tal sino de fórmulas flexibles en las que participen de la, del éxito de la sí, empresa. Que se gane más realmente, eh, si eh, hay tenemos, más dinero, ¿no? Tenemos un buenísimo ejemplo, yo creo, en España con Mercadona, que está repartiendo, reparte a, a sus empleados eh, una paga de, de beneficios que es, va por objetivos y que ha hecho, por ejemplo, que este año haya repartido más de 340 millones de euros entre sus empleados eh, precisamente porque los resultados son buenos, la empresa va bien... y, sí, y, y los empleados y los, tienen los empleados, fama de que contribuyen eh, mucho. Los empleados se, se benefician pues de que de, de la buena marcha de la, de la compañía, ¿no? Es decir, que, que son eh, ejemplos de que realmente, pues, lo que decía Lorenzo, de que lo
4: que va bien para la empresa va bien para los trabajadores y viceversa, ¿no? no Decían, y afortunadamente, eh, y, y yo creo que el caso que comentas de la FICA es, es un ejemplo... Eh, los sindicatos, eh, históricamente, cuando ibas a ese siglo XIX, digamos, pues existía una asimetría en sí, cuanto sí. a la formación de los trabajadores. y de la, lo, Es decir, la, las empresas tenían más capacidad de contar con asesores, gente experta que tenía más criterio, los trabajadores iban un poco más a ver sus... Su, no, no tenían esa visión tan de largo plazo de conjunto, pero en la actualidad los sindicatos tienen equipos de, de profesionales, economistas, gente muy preparada, que tienen esa capacidad de, de analizar los problemas realmente de manera ...estratégica,
2: conjunta... ...y, y sí, ahí llegar depende. a acuerdos, ¿no? Sí, ahí como son, ...los sindicatos son estructuras... ...muy piramidales y luego muy orgánicas... ...muy horizontales en otro sentido... ...que la cúpula lo tenga claro... ...es importantísimo... ...porque si no... ...en, en la batalla diaria, como es lógico... ...se producen, bueno... Pues, ...otro tipo de relaciones... ...y es más difícil pensar con visión global... ...y por lo tanto ahí... ...es de agradecer que Pedro Ojas y su equipo... Lo tengan claro, ¿no? Lo tengan claro, Luego las cosas son como son y, eh, bueno, pues a veces salen mejor y a veces saldrán peor. Pero que la idea previa sea concertar políticas para que el país vaya mejor es un muy buen principio, ¿no? Y, miren no, y no que es una frase fácil
4: de decir, ¿eh? Y no perder oportunidades. Todo es el sector industrial. Estoy pensando yo ahora en un, un tema de nuestro negociado, por volver al tema de la del Estado-ciudad, la sostenibilidad, etcétera, ¿no? El tema, por ejemplo, de los vehículos eléctricos, que lo hemos comentado aquí muchas veces. Pues estamos viviendo un momento histórico en el cual el sector del automóvil en España, que es uno de los países con un sector automovilístico más importante del mundo, y en términos de, de porcentaje de PIB, eh, Importantísimo. Yo, yo pienso que estaríamos eh, en la cabecera, en el, en el top three, ¿no? En, estaríamos ahí arriba, ¿no? Eh, bueno, pues eh, tiene que reinventarse, porque el vehículo tiene que no perder la oportunidad de reinventarse. El otro día leí una noticia que España parece ser que es un país bastante rico en, en tierras raras, que son imprescindibles para todo el tema de las baterías,
3: etcétera. Bueno, hay
2: una pelea con, un, con, con el litio eh, en una provincia y, eh, y que no se sabe si quieren instalar un centro budista o... No es broma. ¿eh? Sí, sí, no, no. no. Sí, yo Cáceres lo que quiero decir es que yo
4: creo, y esto que... es una invitación al gobierno, a que tenga sensibilidad ante estos nuevos requerimientos, porque hay yacimientos que están parados por criterios que pueden tener sentido desde otro prisma, pero hay que ver las cosas en su conjunto. Me estoy refiriendo a algunos como en Castilla-La Mancha, en Galicia también. Es decir, que se podría intentar hacer un estudio realmente de sostenibilidad medioambiental que permita la explotación sin abusar a nivel medioambiental, pero no se trata de preservar bueno, recuperar, el 100% o sea, todo, sino que pueda haber efectivamente
2: política de recuperación. Es que no, tiene que haber políticas de, de recuperación, el momento es el momento. Porque el, esa oportunidad es el, muy importante. No, la, el litio que es Ustedes, que lo saben hasta los oyentes, que no hace falta ser un especialista. Es básico para las baterías que, que ahora son lo que viene, ¿no? Las baterías del vehículo, de todos los de todos los artefactos electrónicos, pero particularmente de los vehículos automóviles. Bueno, pues la pelea entre dentro de la propia provincia y dentro de los propios partidos está entre explotar ese litio que daría mucho... Bueno, un gran rendimiento y una implantación industrial y minera muy importante con creación de puestos de trabajo directos. Pero no solo litio. Bueno, allí en particular el en litio... Tierras, en tierras raras, la isla de Hierro
4: tiene en su suelo submarino el 10%, no, perdón, el reserva suficiente como para atender la demanda mundial de
2: esas tierras raras durante 10 años. Fíjese usted, en, la alternativa que se plantea es hacer un grandísimo centro budista y tal. Digo yo, ¿dónde está la, la incompatibilidad? Evidentemente, el centro budista, que es, es una actividad que probablemente también tenga un futuro turístico muy particular y que tiene su interés, se ubicaría en un, en un ambiente relativamente urbanizado. No digo urbano, pero sí urbanizado, ¿no? ¿no? No no es incompatible con que al, al mismo tiempo se, se, se generan falsas controversias, ¿no? Pero ¿usted qué prefiere? ¿Un centro budista o una mina salvaje? qué tal bueno, La mina no tiene por qué ser salvaje y el centro budista me parece de mil amores, ¿no? Y nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, si os parece, ¿don, don Diego? Diga. Digo, no, comentar,
3: sí, que como estamos hablando precisamente de los coches eléctricos, que precisamente esto, hace un par de días ha salido un informe de, de una organización llamada Transport and Environment, eh, transporte y medio ambiente, sí. que es una organización no gubernamental europea. Eh, y que hace un estudio de, de los materiales que se utilizan, la sostenibilidad de los materiales que se utilizan para hacer un coche eléctrico versus los que se utilizan para hacer un coche de gasolina normal, porque... Eh, recordemos que al principio, cuando empezaban los coches eléctricos, pues, se les hablaba mucho bueno, vamos a cambiar una dependencia del petróleo por una dependencia del litio y de las tierras raras, etcétera, y lo que concluye este informe es que es 300 veces inferior la dependencia que se produce de una respecto a, a la otra. De, o sea, ¿no? de las tierras raras sí. menos que de sí, la... porque además petróleo, es, ¿no? esas tierras raras que hacen falta mm. para hacer una batería de un coche... Dura 20 que, digamos, años, es, claro. Es una vez y es una pelotita de fútbol y la gasolina que utiliza un coche durante su vida útil, pues es es un rascacielos del tamaño de la torre Picasso, ¿no? En bidones de gasolina puestos. Unos sí, en, sí, está vez, claro. ¿no? Eso es
2: de sentido común, Entonces, ¿verdad?
3: Entonces, bueno, y que además eh, lo que señala este informe es que cada vez va a hacer falta menos litio eh, a medida que las baterías vayan sean más eficientes, o sea, más eficientes sí, claro. y vayan evolucionando y desarrollando estas baterías, cada vez hará fa falta menos litio, menos cobalto, etcétera. Y además que, que todos estos elementos, el litio, el cobalto, tal de las baterías, se, se pueden reciclar. Es decir, que, que si se llega a un buen nivel de reciclado de las baterías, tampoco la dependencia de esos materiales será, será tan grande, ¿no? O sea que, bueno, pues son todo buenas noticias son en el bueno. sentido Si os parece, vamos, de a poner, esta...
2: vamos a poner unos cortecitos breves de la, de la intervención de don Pedro Hojas. En el primero le comentábamos que, que, que en esta circunstancia... Que cómo iba a ser ese ese congreso.
5: Pues de durar más de tres días vamos a hacerlo en día y medio. Eh, hemos reducido el número muy importante de los participantes, es decir todo lo que hemos podido reducir a lo mínimo de cara y es al contacto. sin público, ¿verdad? Eh, exacto, eh, pues quitando la, el acto de apertura donde institucionalmente, pues lógicamente. Tienen que participar desde miembros del gobierno, administraciones de todos los partidos políticos, eh, desde el PP, bueno, ha todos, confirmado sí. Pablo Casado su presencia. Eh, bueno, pues en todo ese acto institucional que será por la mañana, el resto es al mínimo de contactos, manteniendo y guardando todas las eh, medidas que nos han exigido de, de seguridad, como no puede ser de otra manera, para la salud.
2: Bueno, a continuación comentábamos de que, ¿Cómo cambiaba la situación en, en, en el sindicato? La, la, la pandemia había acelerado, ha acelerado extraordinariamente los cambios, la digitalización, el trabajo, hay oficinas abandonadas. Eh, don Diego ha pasado a trabajar en casa, con lo cual le está echando una barriguita de aquí te espero, Baldomero. Eh, y nos comentaba bueno, cómo enfocaban, cómo eso lo tenían en el en el core de la reflexión sobre el futuro del mundo del trabajo?
5: Los acontecimientos, como decíamos antes, nos están superando. Los cambios, el momento de cambio que estamos viviendo social, industrialmente, es, es, es brutal. Por lo tanto, la organización, tenemos que centrar los debates en esos cambios... En saber hacia dónde tenemos que ir, cuáles son las reivindicaciones, qué es lo que los trabajadores esperan y desean de su organización sindical y ponerlo, y ponerlo a disposición de ellos. Adaptarnos a las nuevas tecnologías, tener muchísimo más contacto, no solo personal, sino a través de estas nuevas tecnologías. Yo creo que el camino es a que lleguemos y los trabajadores puedan hacer a nosotros, al sindicato, a través de estas nuevas tecnologías y plantear pues eso la, los nuevos puestos de trabajo, todos lo, todo los retos industriales que tenemos, todos los retos que tenemos de la digitalización, de la conectividad, estar preparados para que nadie se quede atrás. Tenemos que ser capaces de conseguir de que nadie se quede atrás y ayudarles a que se incorporen a esta nueva realidad industrial y social que estamos viviendo. ¿Y el debate? ¿Cuál va a ser el debate? La vida orgánica de un sindicato de cualquier organización es fundamental. Ahí vamos a debatir sobre el plan de acción que vamos a desarrollar en los próximos cuatro años. ¿eh? Pues vemos, tendremos que adaptarnos y ver las resoluciones que tenemos que sacar. Pues lo que hablábamos antes, ¿no? Todo el tema del teletrabajo, el cambio estructural que está habiendo en la industria con la digitalización, eh, las nuevas necesidades que tienen los trabajadores. Todo eso es lo que se debate en el Congreso. Más allá, también, por supuesto, de elegir los cargos que van a dirigir o los dirigentes de la organización, pero todo el trabajo que se hace en comisiones, en el diseño del plan de acción, de las políticas de innovación colectiva, de acción sindical que vamos a llevar en los próximos tiempos, se van a discutir en, en, este, en, este, en este Congreso. Algo que no es eh, que quede allá para los cuatro años, pero sí algo que marca las, las líneas de, y la dirección que vamos a llevar, que luego año a año y con la actualidad, porque va muy rápida los cambios en la actualidad de hoy en día, pues iremos adaptando, ¿no? Pero sí fijamos ya unos criterios marco eh, para dar cobertura a todas estas necesidades que tenemos.
2: Bueno, y luego lo comentamos. Vámonos a publicidad y en dos minutos estamos de vuelta.
1: la economía despierta. Capital Radio.
0: El Estado Ciudad, Capital Radio.
2: Bueno, aquí estamos de vuelta, damos la bienvenida a ese congreso de la FICA UGT, porque cuando los gobiernos pues eh, tienen que estar negociando entre dentro, desde dentro, sus cosas, están un poco atentos al país y por lo tanto es bueno que los agentes económicos, la gente, los ciudadanos, porque los agentes económicos somos todos, trabajadores somos todos, empresarios, pues también somos todos o son muchos. Y por lo tanto, que estén preocupados, además de, de lo suyo, de lo legítimo, de ganar sus dinerines cada uno los que les toque, que estén pensando en qué es lo mejor para el país y que esa sea la perspectiva, eso es bueno. Y entendemos, como esta noche, si ustedes quieren, podrán escuchar en La Verdad Desnuda, pues que realmente eh, la Federación Industrial de, de la UGT está por esa labor y parece que han encontrado un canal de sintonía buena, fácil, con, con la COE a través de su actual presidente y esperemos que eso fructifique, ¿no, amigos? Que fructifique porque lo que viene o lo hacemos bien y salimos adelante o se abre una brecha como la que teníamos antes de, de entrar en la Unión Europea.
3: Bueno, pues efectivamente. Yo creo que ahora mismo, además, eh, la situación eh, y la actualidad eh, está bastante enfocada en precisamente en esa recuperación económica que puede venir o no venir y en esa eh, aportación europea de, de fondos para esa reconstrucción, recuperación, etcétera. Y, y estamos todavía... Creo a tiempo de hacer bien las cosas, pero de momento no parece que eh, sea sí, no, el no, camino no, que hemos emprendido. ¿no? El Por informe menos, del el, Consejo de Estado eh, sí, poniendo a el, el, el
2: mecanismo de reparto. El,
3: el mecanismo de reparto, la falta de planes serios, creíbles, etcétera, para esa para esa reconstrucción y, en fin, el, el que realmente hagamos. Eh, el otro día leía, en Portugal ahora mismo está en una situación similar, presentando ese plan de, de reconstrucción y leía en un diario portugués portugués, eh, un analista que hablaba de que lo que está planteando el gobierno portugués eh, es una reconstrucción del Estado y no una reconstrucción del país, ¿no? Entonces, eh, esperemos que en España no, no ocurra lo mismo, que no sea un... Eh, hemos visto en el tema del agua, por ejemplo, como casi todas las iniciativas eh, pretende pilotarlas el, el, el Estado desde las instituciones, que se da poca entrada a la, a la empresa privada, y esperemos que la entrada que se dé a la empresa privada, que como antes comentábamos, lo que es bueno para la empresa es bueno para los claro, trabajadores y es lo, lo que mismo, crea empleo ¿no? y riqueza, etcétera pues que, que no sea una especie de eh, esta, eh, este pilar de la reconstrucción que se, que, que se dice que es la digitalización, que no consista en que se den a dedo eh, las ayudas, ¿no? sino que la digitalización <risa> o sea, muy digital, sea, ¿no? sea, sea otra
4: cosa, ¿no? Bueno, es que hay... Perdón, no, Lorenzo, sí. No, y, y realmente lo, lo preocupante, porque además está viendo, o sea, el, el, este, el gobierno actual, eh, vamos, yo creo que tiene como dos grandes sectores, ¿no? Un sector más, eh, digamos, técnico, más profesional, en donde yo metería ministros como Nadia Calviño, como Escribá, como... Es decir, y, y luego un sector más político. Y hasta ahora el sector... Profesional, más técnico,
2: pero funcionarios, ¿eh? eh perdón. Profesional, pero funcionario. Sí,
4: pero no, yo, yo lo que me da miedo es que el sector más político vaya ganando cada vez más eh, peso, digamos... Más, más político
2: y al mismo tiempo más desinformado, porque no es que claro, sea muy político ese, y ese con un el... background profesional, claro, pero que tenga mucho perfil es, político, ¿no? Es que es su que perfil es, profesional es, es
4: nulo, ¿no? Es que ese es el problema, ¿no? Es el problema porque, bueno, ahora que se habla tanto de la recuperación en K, etcétera en, en un sector de la sociedad que puede ir hacia abajo, otro hacia arriba, etcétera esa recuperación en K también se puede dar a nivel de países dentro de la Unión Europea. Mira, a eso ¿no me refería. ¿Mm? Hay países que, que, que van a salir claramente bien de la situación, pues, por sus situaciones, y otros y, que y van a modernizarse no... de nuevo. Sí, ¿no? y además, fíjate que, que lo, lo, digamos, lo más eh, lamentable, ¿no?, un poco de todo esto es que es una cuestión casi de, de, de expectativas y de toma de posición. Me explico, un país que viene una serie de años a la deriva, no no voy a hablar ahora de España, en el caso de Italia. un país que estaba... usted decirlo? ¿no? Sí, pero, sí eh, bueno, pero podemos seguir un poco el camino que ha sido durante los últimos años. Italia Italia era un país que estaba completamente a la deriva. Como el hecho de un cambio de presidente de gobierno, montar una persona con, la, con el peso, la capacidad que tiene el señor Mario Draghi, eh, recoloca automáticamente Italia que es una potencia económica eh, brutal dentro de Europa, la, le recoloca en, la, en, Pero en el corazón usted, de Europa un pequeño ¿no?
2: paréntesis, es, es interesante lamentablemente en España es inimaginable claro, es el que problema. se pacte que haya un gobierno imagínese usted que el jefe del estado que es el presidente italiano y aquí sería el rey diga, la cosa está muy mala eh, la, realmente en la situación de partidos no hay una dominancia clara eh, vamos a poner un gobierno técnico bueno, bueno Imagínense que, seguramente al revés, si, si los que estuviesen con El presidente con mayoría... italiano
3: tiene esa posibilidad <coughs> constitucional, esa prerrogativa. Nuestro ni, reino. Ni, ni en nuestro, ni, por ejemplo, es, es otra de las cosas que se está hablando, y perdón la lata con Portugal, pero de, de, que, que se está hablando mucho en Portugal, de un gobierno de concentración o de un gobierno, digamos, de salvación nacional, nombrado por el el presidente portugués, que es Marcelo Revelo de Sousa, que tiene una grandísima popularidad. ¿Tiene, y, ¿tiene y, la prerrogativa? El... No tiene tampoco, esa prerrogativa. ¿no? Entonces, eh, por, se habla mucho en Portugal de esa solución a la italiana y, sin embargo, es imposible, digamos, desde un punto de vista Porque legal,
4: los partidos están de, a lo de, suyo. Un, claro. problema adicional, y un problema adicional que yo le veo a España es que incluso en el caso de que eso pudiera ser posible, eh, yo no vislumbro a una persona de, de, del carisma y la, de, digamos, la... Bueno, claro, Mario Draghi fue el gran actor de la crisis. Es un problema, ¿no? ¿no? Eh, sí. Que tampoco se vislumbra un personaje...
2: Con, pues se podría buscar un gobierno técnico muy... A ver es lo estaba usted comentando antes a nadie a, ni a, a, a este nadia calviño y el señor escriba son miembros de este gobierno ningún partido de la derecha, bueno, por lo menos de la derecha civilizada, estaría en desacuerdo con que participara en un gobierno técnico. Tanto, o sea, la señora Calviño tiene una solvencia contrastada, el señor escriba es riguroso, tiene, Rivera, tiene vergüenza tiene torera y dice, oiga, esto me parece mal y lo dice en voz alta, lo cual no es fácil ¿eh? en el seno del gobierno. No, no. O sea, Rivera quiere,
4: también tiene un perfil técnico. O sea, hay, hay una serie de ministros que yo creo que, que sí que es verdad que. que, que, que bueno Sí, pues... pero
2: por ejemplo, fíjese este. La, del, Hablando con, con Pedro Hojas, el secretario de la FICA, una de las cosas que comentaba es que a veces desde medio ambiente, que tiene mucha infiltración también podemita, se, se ponen palos en las ruedas no a decir hágase bien. No, no, el, el rollo dogmático consiste en no se haga. <coughs> la definición esto es malo, esto es pecado. No hay que hacerlo bien, ¿no? Hay actividades que tienen connotaciones medioambientales y que, por lo tanto, hay que ser exigentes, sin duda, ¿no? Entonces estaba se quejaba de que en algún caso no entendían que, que había que tratar bien a las empresas. ¿eh? Es decir, por qué la, la, es que la, las preguntas que se hacen a veces alrededor de las empresas, ¿por qué tiene esta empresa que hacer ese trabajo si lo puede hacer? Lo puede hacer mucha gente. Pero ¿por qué un funcionario está en un cargo y no está a disposición? Dirían, porque ha ganado una oposición, correcto. Es que el empresario se ha jugado el dinero, para estar en esa posición ha generado un fondo de comercio o un fondo de clientes, ha habido un riesgo, hay un know-how, es lo mismo, ha hecho su particular oposición, es el mismo tipo de mérito, ¿no? Podemos defender a los funcionarios, los hay muy buenos, por mérito, porque lo han demostrado, correcto. Pues lo mismo, en el mundo de las empresas, en el mundo de la economía, el mérito se demuestra sobreviviendo en un contexto democrático y con, y con leyes pero también con seguridad jurídica ¿no mm. qué iba usted a decir más de, del contexto europeo de por qué no, Italia le parecía que iba a salir no adelante porque, y nosotros porque quizá no
4: Italia realmente ha dado un, un, un giro de 180 grados desde que ha llegado en su sí. posición frente a Europa y en cuanto a la organización de esta captación de los fondos europeos que aquí pues, todavía seguimos con la incertidumbre. Claro, si ha pasado realmente... a ser
2: creíble, ha pasado a tener claro. la sensación en Europa de que si lo maneja Draghi, bueno, será razonablemente decente aquí todo, ¿no? seguimos
4: con la incertidumbre, eh, salía en prensa, no sé si oyó ayer, que el, el vicepresidente segundo del, del gobierno estaba pidiendo el 50% de adjudicación, digamos por parte directa de Moncloa, ¿no? Desde de, de presidencia... Es tremendo, es tremendo. Eh, claro, yo esto lo, lo que veo es que Europa no va a entrar por ahí, ¿no? Bueno, es pero, decir... pero es
2: que los que no tienen que entrar son los españoles, eso es de visión, de lo que... Ya, eh, pero es que, don Diego. Yo
4: creo que hay una visión errónea en cuanto a que se piensa que, que bueno que esto de Europa son unos funcionarios que están allí que les pagamos nosotros como si fuera el funcionario de, de una diputación en España o, de, o del Ministerio de... El, el Bedel del Ministerio de Hacienda que se dice, bueno, pues está sueldo mío, pues ya hará lo que yo le diga, que para eso soy quien manda. Y no, diga detrás de esos fondos europeos están los presidentes de gobierno de Holanda, de Austria y de países que van a estar supervisando totalmente qué se hacen
2: con esos fondos como y, es lógico, y que son normal países porque que son los que los
4: van a pagar. Y son ¿verdad? países que pagan. Hay que claro. pensar que nosotros
2: recibimos y ellos pagan, Claro, ¿no?
4: entonces, eh, bueno, pues pues esa gente va a fiscalizar, eh, no, no, no con acritud, sino simplemente para saber claro, que realmente... Con todo el derecho del mundo, está, ¿no? Se, no, y, y sobre todo que se está haciendo de forma eficiente y que va allí donde sí, pues la recuperación de España o la recuperación de Portugal o de Italia supone también
2: la recuperación de toda Europa. Es decir, eh, al sí, final... Pero pagan ellos, ¿sabes? Claro, usted, sí, eh? sí, pero pagan que ellos. que por lo tanto, que ellos paguen, está bien que y es legítimo que pidan... Que esos fondos se apliquen adecuadamente. Claro, es que
4: la justificación de que ellos paguen viene dado porque si todos se recuperan, va a ser bueno para todos. Es decir, tendrá una, una, un, un retorno supuesto. a largo plazo, pero lo tendrá. Claro, si se malgastan esos fondos, pues estirar pues, es, es el dinero, ¿no? Y este bueno, pues, o sea,
2: algunos saldrán con las hipotecas pagadas, pero la mayoría del país no, no funcionará. Eso el, el... En la vuelta, la reconstrucción en K es lo que nos podría pasar si hacemos mal las cosas. y desde luego nosotros estaríamos en la, K, en la patita que va para abajo como de, país de lo que bueno luego, luego de hay hecho, que ver sectores eso ya igual, está ¿no?
3: ocurriendo así es decir que no todos los países europeos se están comportando igual eh, y España es de los que peor se está comportando es decir de los que es, bueno en cuanto a déficit eh, PIB, paro etcétera hemos visto las cifras de paro las cifras de, de déficit el, el, las cifras de, de deuda pública etcétera y las de España pues son eh, ¿De las peorcitas? Eh, pues de las peores, por no decir las peores, o sea, es que eso es una realidad. Y luego hay otra hay otra cosa, que es que no tenemos más que mirar un poco, digamos, nuestro currículum a la hora de, de ser capaces de gestionar y de gastar los fondos europeos. Y eh, ayer se publica una noticia en prensa que explicaba que España solo ha gastado el 40% de los fondos europeos del periodo 2014-2020. Es decir, que hay un 60%, dos terceras partes de este dinero de ¿Selio? la Unión Europea, que no las hemos, que no hemos eh, que,
2: sabido no gastarlos. hemos sido
3: capaces de aprovecharlas. Es decir, no hemos, eh, estamos a la cola de Europa en ejecución, ¿no? Qué, in eh, qué incapacidad, qué eh, impotencia. Entonces, ¿no? eh, ¿Qué va a ocurrir? Eso es responsabilidad de nuestros gobiernos. ¿Qué va a ocurrir ¿no? cuando, digamos, estos fondos europeos aumentan su cantidad, se, se multiplican? Pues eh, podemos pensar que todo va a ser maravilloso y que vamos a ser capaces de ejecutar y de gastar estos fondos pero si nos atenemos a lo que hemos venido haciendo hasta ahora muy probablemente... Si a la vez, lo mismo, ocurrirá lo mismo, mucha ¿no? cantidad, de, bueno, pues seguramente bajará el porcentaje, es decir, claro. eh, 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 seremos menos capaces de, de hacer todo esto, y más aún... Si Porque de... la
2: cantidad de dinero, como siempre dice don Lorenzo, que va a llegar si llega, si se hacen los deberes, si se hacen las reformas, si no demostramos tendencias antidemocráticas, es ingente, ¿no?
3: Claro, sí. pero para gastar ese dinero, pues hay que tener unos proyectos, hay que tener un planteamiento y hay que tener unos Y hay que planes, contar con todo el país, eh, con todo el el aparato productivo. Y, y unos planes mm. que estén bien hechos, y, y muy probablemente, pues, eh, ¿qué que ocurrirá? Pues que cuando estos fondos no se gastan y no, no se ejecutan, pues eh, la Unión Europea, y ya lo ha anunciado así para otra otra serie de fondos, que no son los fondos de reconstrucción, sino los fondos eh, de ayuda a la I +D. Europa ya ha explicado que va a establecer un mecanismo por el que si un país no gasta lo que se le atribuye, ese dinero vuelve y se lo gastan otros países que puedan hacerlo. Es decir, Como que, es lógico. Que, claro, que, que ese Hombre. dinero no, no se pierde, con lo cual esto abunda más en esta recuperación en K que habláis de, de que nosotros estemos en la patita Abajo la cama, mientras otros eh, pues suben para arriba, suben, ¿no? suben
2: hacia arriba. No es decir Además, que ahí nos están saliendo competidores por todos sitios. No o es sea, el caso de Polonia. El, el último, eh, la voz, la, la gran empresa alemana de componentes, y... se desplaza desde Barcelona, se deslocaliza de Barcelona, se deslocaliza o sea, Barcelona. porque no pasa nada. La voz sigue vendiendo todo lo que hace, pero se deslocaliza sí. y se va a Polonia. Bueno, eso lo comentaba también don Pedro Hojas. Eh, pues una noticia terrible no ya llueve sobre mojado ya ya se fue la Nissan eh, también por motivos parecidos básicamente deslocalizó <coughs> hay cosas que no se hacen ayudas que no se ofrecen condiciones sociales Barcelona, lo comentábamos antes en el OFF era una ciudad fantástica que los ejecutivos europeos estaban locos porque sus empresas matrices se instalaran en Barcelona y ahora pues bueno más allá del clima que evidentemente en cualquier caso el de Barcelona es mejor que el de Polonia pues empieza a no ser un, un factor competitivo no esa calidad de vida esa amabilidad de la ciudad ese cosmopolitismo empieza a desaparecer podría decirse de más lugares de España es verdad que en Cataluña eso se acentúa porque el clima de violencia y, eh, está generalizado y luego hay otro factor y que
3: creo que ya lo hemos comentado aquí largo y tendido que es eh, precisamente bueno pues eh, esas reformas a cambio de esos fondos que espera Europa y que eh, quitémosle el... Los eufemismos. Aquí nos van a pedir una reforma de los planes de pensiones o del sistema de pensiones, nos van a pedir una reforma del mercado laboral y nos van a pedir una serie de reformas. que ¿Ustedes
2: creen que esas, esas peticiones que están en negro sobre blanco van a ser decisivas y si no las hacemos no nos va a llegar el dinero? Yo,
4: yo, yo creo que efectivamente, bueno, en cuanto a la reforma laboral, yo creo que con tal de que no toquen la que hay, y que ha mostrado bastante flexibilidad y operatividad, yo creo que bastaría. Lo que sí que creo que hace falta es claramente una reforma del, del sistema de pensiones, ¿no? Es, es absolutamente insostenible y cada, cada mes que pasa se vuelve más insostenible por una cuestión de pirámide poblacional. Es que es, es muerto... Una no nube. habrá dinero Claro, ¿no? es, 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 es una muerte anunciada, bueno, ¿no?
2: dicho que eso es así, ¿usted cree que, que en el límite... Eh, Va a tener en el... que
4: presentarse esas reformas. Otra cosa es si esas reformas van a quedar muy descafeinadas y veremos si Europa o no acepta eh, pero claro, entregar una reforma Con Podemos afinada... en el gobierno,
2: esas reformas Podemos está en otra cosa, está en en, en bueno, pobreismo es es pues de España
4: Es una crisis de gobierno para Esas, poder que esas
3: reformas con el gobierno actual parecen imposibles de, vamos, con los equilibrios actuales con los que está funcionando el gobierno, es decir, de conseguir eh, aprobar leyes con Podemos eh, Esquerra, Bildu, etc eh, no parece muy viable que vayan a poder sacar adelante esas reformas que pide Europa, es decir, que ¿Habrá que buscar otras posibilidades o intentar seguir chuleando a los europeos y decirles que vas a hacer una cosa y luego hacer la, la otra? El lazarillo Pero, de Tormes otra vez? Eh, en fin. ¿Otra vez eh, la picaresca? No sé.
2: Bueno, nos quedan apenas diez minutos, don, don Diego. Vamos a repasar un poco esas noticias de la semana que tiene usted ahí guardaditas. Pues mira,
3: hablabais antes del Ministerio de Transición Ecológica, etc., eh, que, como sabéis, eh, presentó hace tiempo, hace unos meses, un proyecto para reformar, digamos, el sistema de precios eh, que pagamos por la electricidad, en el que lo que se pretende o lo que se quiere es, es sacar, eh, digamos, las las eh, primas a las renovables de, de de lo que pagamos en la factura para que sean, digamos, las... Sí, sea más
2: transparentes, ¿no? La las factura. empresas
3: y para que, bueno, la idea que tenía y que es lo que anunciaron a Bombo y Platillo es que con esto iba a bajar un 15% eh, la, factura de, la factura de la luz eh, y que, bueno, mm, íbamos a pagar menos en el recibo, ¿vale?, eh, ahora lo que estamos viendo es que lo que viene es una inminente subida de la factura eléctrica de más del 10% eh, con la actual propuesta de reforma del recibo de la luz que está previsto que entre en vigor el 1 de junio. Todavía no es definitiva, pero con lo que se ha eh, planteado hasta ahora, en parte obligada por diversas directivas de Bruselas, en la que se pretende bueno, pues reducir el término de potencia fija de la factura y subir eh, los términos variables incluyendo más costes fijos de cargos, los costes extrapeninsulares, los déficits de tarifa, las primas a las renovables, si se mantienen o no en la... Sí, las facturas
2: estructurales de una y, forma y, de y, lo,
3: y los peajes pues eh, según los cálculos eh, preliminares que han hecho pues varios expertos en el sector incluso algunas eh, comercializadoras de energía eh, lo que indican es que los que pagan digamos los consumidores por llamarlos de alguna manera, los pe pequeños consumidores o los consumidores más vulnerables, los que tienen las tarifas, digamos, eh, las que se llaman 2.0A y 2.0ADH, de discriminación horaria, que son, digamos, tarifas de, de potencias inferiores a 15 kilovatios hora, eh, van a ver aumentada su factura en torno a un 10%, ¿no? Eh, bueno, o sea, es, al revés. Eh,
2: ¿Cómo al revés. Sí, que si ven aumentada su factura. Sí, que, que les
3: van a aumentar su factura en torno a un 10%. El lado positivo de estos cambios parece, parece o podría ser que algunas facturas eh, digamos que son más utilizadas por las empresas y por grandes consumidores, como son las 30 las 3.0A. Eh, se beneficiarían de, de, este, de este cambio, es decir que... entrarían a bueno. ser más competitivos porque la energía
2: en España, la energía eléctrica sí. está carísima. Claro. Sí,
3: bueno, y, y precisamente otra de las noticias que hemos leído esta semana y que me ha resultado muy curiosa y que quería comentar es que hablamos de que la energía eléctrica está muy cara en España, etcétera y hemos oído hablar mucho y sobre todo a sectores de Podemos y, eh, bueno, de ...esta parte del gobierno, digamos, más política, como dicen ustedes... Bueno, morada más que política. <ríe> eh, ...hablar mal del sistema de fijación de precios en España, de este pool eh, energético... Eh, bueno, pues resulta que el pool energético español ha conseguido eh, tener los precios eh, de energía más baratos de Europa eh, durante el mes de febrero, ¿no? Eh, si la media o el promedio europeo se situaba en 45 euros el megavatio hora, pues durante el mes de febrero en España el precio del pool estaba en los 30 euros por megavatio hora. Seguramente, pero, sé, pero, mucha, digo, pero esto, no quiere, ¿no? esto no quiere decir el precio de la luz. <risa> El pulio, otra cosa, la, la factura efectivamente eso es lo que quiero decir que con este precio de la energía más barato acabamos pagando una de las energías más caras de Europa por claro, pues, todos los componentes, los ¿no? componentes añadidos que hay en esta factura de la luz. O sea, final... nuestra,
2: nuestras componentes estructurales han, son tan ineficientes. Bueno, pues son
3: IVA, impuesto de energía, peajes, eh, reno, eh, renovables, eh, moratoria nuclear, eh, en fin, los 27 conceptos que no tenemos el programa tan largo como para poder <risa> Decirlo, Decirlos de todos, pues pues es lo que hacen que al final paguemos una energía eh, más alta que nadie y es curioso ver cómo podemos y tal están intentando digamos actuar sobre esa parte de la factura que sí, es el que, ya que, es, buena, que ¿no? es la mejor de Europa eh, y en vez de actuar sobre la que ellos podrían además actuar sí, sin andar tocando las narices quise, a nadie quise. que es decir quitando impuestos no, bajando no. peajes bajando haciendo
2: una cosa ¿eh? que depende del estado eso no hay que tocarlo porque ellos son estatalistas eh, al límite.
3: Efectivamente. Bueno, eh, hay otra noticia eh, que quería comentar, eh, esta vez eh, respecto al, al, al mundo del agua, eh, que me ha llamado mucho la atención porque hemos hablado aquí varias veces eh, del relator eh, de Naciones Unidas eh, del, del señor, derecho al agua señor y rojo. el señor Arrojo Arrojo, arrojo, perdón, arrojo, sí. arrojo. arrojo que, que es también bastante rojo <risa> y, y, y bueno hoy en día diríamos más bien morado eh, sí. De hecho, fue diputado de Podemos, eh, que, como sabéis, pues se dedica a, a hablar de las deficiencias que tiene la gestión del agua en los países europeos desarrollados, en países como España, etcétera.
2: Siempre, donde hay agua siempre. Donde hay agua siempre. Debe ser para no moverse de casa.
3: Eh, una de las... De las eh, graves problemas que están teniendo los venezolanos, que, que digamos acumulan problemas por todos los lados y los pobres pues están en una situación digamos cada vez peor, es que cada vez son más graves los problemas de falta de abastecimiento de agua potable en, en Caracas, pero ya no solo en Caracas sino en el conjunto entero de Venezuela, ¿no? Es decir, que parece que entre eh, cerca del 90% de la población tiene ya problemas de abastecimiento de agua potable, es decir... Tremendo que, ¿no? porque eso es lo peor, ¿eh? eh, eh que, que, no, que no que no llega el agua al grifo, ¿no? Dice que, bueno, pues eh, entre 9 de cada 10 hogares del país eh, tienen problemas de abastecimiento y me resulta curioso, pues, no haber oído decir a Señora Rojo.
2: Que está preocupado eh, por el derecho al agua de ni, los venezolanos. Ni, ni ¿no? una
3: sola palabra sobre el derecho al agua de los venezolanos, que recordemos era un país que hace. 10 años eh, tenía agua corriente para todos y no existía ese problema, ¿no? Es decir, que no ha dejado de llover en Venezuela, ni ha habido una sequía, ni ha habido nada de eso. Simplemente ha no, habido saber... que una persona de la ideología de Pedro Arrojo ha puesto en marcha las teorías de Pedro Arrojo y ha provocado el resultado que estamos, estamos viendo, viendo ahora mismo. Sí, es que, en, perdón,
2: en es que ¿no? lo que ocurre es que usted no, no, no lo entiende, don Diego. Es que los venezolanos tienen derecho al agua. Uh -huh lo que no tienen es agua es agua pero, pero el, de, el derecho lo tienen derecho ¿no? lo como tienen.
3: nosotros que no tenemos el derecho no, pero nosotros sí nosotros tenemos el agua legación, ¿no? no tenemos derechos pero tenemos agua ¿no?
2: a pesar de que llueve muchísimo menos que en Venezuela que les recuerdo que tiene en, sus, bueno, pues, en su seno parte de la Amazonia y el río Orinoco no un suponer, un suponer sí. efectivamente
3: bueno pues estas son las paradojas las paradojas de la vida ¿Me queda una eh, bueno pues quizá comentar y que me digáis qué os parece pues este movimiento que ha hecho la presidenta de Baleares en torno al abaratamiento del precio de los alquileres a base de la expropiación, la expropiación tremenda ¿no? la bueno y esta idea no digamos del sector poder mitad de abaratar los precios a base de fijarlos y de expropiar las, las viviendas, ¿no?
2: Bueno, eh, ¿eso como se sustancia? ¿Ya es operativo? La expropiación ha, ha sido por bueno, siete años, ¿no? han sido sí, durante pero vamos, son, años
3: son 56 viviendas, ¿no? Parece que eso sí. vaya a arreglar el problema de no, no la parece, vivienda en Baleares, ¿no? ¿no? Es, Así es, pura, Baleares. es
2: pura propaganda, ¿no? <risa> ¿no? propaganda pura y dura. ¿A quién se las han expropiado? Bueno, parece ser que lo que
3: llaman grandes tenedores deben ser, pues, estos fondos que invierten en vivienda y que tienen muchas viviendas y que algunas de ya. ellas pues estén, están vacías
2: Ya, Entonces, y como están vacías se las quitan.
3: Efectivamente, se las quitan y les dan una compensación muy por debajo del precio del, del mercado, mercado para, para ponerlas en alquiler.
2: Y eso no... El... Eh,
3: lo que no se dice tampoco es a quién se le van a, a, a dar, dar en alquiler ¿no? ni a cuánto se les va. No, si
2: son 56 pues tendrán que ser amigos, porque son pocos 56 amigos tiene cualquiera. A usted, nos vamos ya, ¿le parece legal usted que también es abogado?
4: Bueno, eh, yo creo que está, en habría que ver exactamente cómo lo han articulado, pero yo creo que está en la línea de la ilegalidad, ¿no? Es ¿No? decir, eh, yo no tengo muy claro... Quitarle la casa eh, a alguien, digamos, son
2: ocupas institucionales.
4: Claro, eh, no tengo muy claro que el interés público pueda justificar una medida de este tipo.
2: Bueno, nos vamos, faltan tres minutos para el mediodía esta noche. Recuerden, la verdad es nuda, les esperamos ahí.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
0: Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez Fuentes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Clemente Fernández, expresidente de Amper y encabeza a los minoristas de Avengoa. Al
2: no haber posibilidad de crédito cito, pues yo creo que habrá que acudir ya a la asección ¿no? a un rescate de, de SEPI.
0: No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.